0: 各位喜马拉雅听众朋友，大家好，欢迎来到《秦朔朋友圈》。今天呢，我们来聊一个股市的话题。为什么呢？因为从今年1月4号啊，上证指数盘中呢最低跌到 2,440 点，创四年以来的新低呢，大家可能都没有想到，到春节以后呢，突然艳阳高照啊，已经最高的时候呢突破了 3,100 点，那目前呢也站在了 3,000 点以上。在短短的这个两个月的时间里面呢，整个的这个股市啊，涨了百分之二十啊，很多人认为说牛市已经到来了。几乎所有的股民，如果说手里有股的话呢，那么钱包呢都鼓了起来一点。那还有人说，现在呢，如果还不上车，那么就晚了。好、哦，那与此同时呢，还有另外的一种声音说，现在啊，已经出现了一些这个民间的配资啊，包括很多的这个妖股。像这个东方通讯，他自己说跟五 G 毫无关联啊，但是呢，从不到四块钱已经涨到了三十多块钱啊。呃，有一个这个 ST 亿达这个公司呢，已经发了好多风险提示公告了，因为什么？因为它的高层都已经连续的失联了，不断的发这个风险提示的公告啊。但是呢， 2月1号到3月8号，一共21个交易日啊，它有十几个交易日呢都是涨停板。所以怎么看待当前的这个股市的这个情况啊？有些我的心得呢，跟大家做一个这个分享啊。那我自己呢，其实也写了一篇文章啊。我写文章就叫做《大国心动》，什么意思呢？这一轮整个的行情呢，有人说是改革的驱动啊，有人说是科创的驱动，有人说是资金的驱动啊，有人说是外资资金北上，然后呢，散户跟进的这个驱动。那当年这个有人说六祖慧能给弟子讲经的时候，有人说翻动，慧能说了一句话，叫“仁者心动”。这个是我们历史上很有趣的一个段子，啊、那我的结论是什么呢？我这结论就是历史上从来没有像今天这样啊，需要一个有韧性的、强大的这样的一个资本市场。那当前中国经济中很多深层次的结构性的矛盾，要真正化解呢，啊，也离不开这个资本市场。所以我觉得是对于资本市场的认识和定位呢，其实是把它放在了一个更高的这样的一个战略性的位置啊。去年十二月，中央经济工作第一次提出来说，资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，因此要通过改革打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提高上市公司质量，完善交易制度，引导更多中长期的资金进入，推动在上交所设立科创板的试点，并注册制也要尽快的落地。那为什么说这样的一个定位是把资本市场放在了一个战略性的高度呢？我们简单来讲呢，我觉得是两个原因。第一个原因呢，就是中国这个大家都清楚的，就是过去呢一直是靠银行为主导的这样的一个间接融资体系啊。从2008年到2016年，也就是从金融危机开始到2016年呢，我们整个的宏观的负债率啊，每年大概上涨12个百分点。那也就是说，整个的现在大家的这个中国的宏观的负债水平呢，差不多占了我们 GDP 的 250% 以上，而其中的这。个。企业的这个负债水平呢，还非常非常高啊！当然，这里有一个原因是地方政府的一部分负债呢，是放在企业啊那一端了。但无论如何呢，这样的一个模式呢，其实是很难继续的走下去了。那么，很多是不符合银行风控标准的这个资产呢，通过什么来融资呢？那就通过表外的所谓的业务啊。所以这样的话呢，更多的这个风险都潜伏在那里。当期看还是能够循环，但是未来呢，这个很难持续。因此呢？如果说中国啊要真正的比较彻底的去释放啊，我们这个经济中的这样的一种风险呢，你必须靠资本市场去识别。那么这是第一个，所以我觉得改变我们的整个的经济的增长方式、融资方式呢，这个需要资本市场。第二个呢，我们知道中国经济啊，随着人口红利的下降啊，老龄化程度的提高，那么越来呢越需要依靠创新的这种驱动。那么创新经济靠什么去支持呢？靠这个财政资金啊，我们现在其实这些年投了很多的财政资金啊，方方面面。但是事实上，很多财政资金去支持的创新呢，最后都搞成不伦不类。很多的这个补贴，很多的政府的定点的投入也不行。所以，事实上呢，这一类的投资呢，还是要靠市场化的创新主体得到市场化的资本供给啊，可能有风险资本呢，有等等等等多层次的一种资本供给，那么这样才行。所以我之前呢曾经写过一个文 章， 就是 说， 我们现在无论是 PC 互联网的 啊， 这个 BAT 啊， 京东啊、新浪、微博、网易、搜狐、携程、新东方 啊， 还是移动互联网这些年的小米、美团、拼多多、爱奇艺、腾讯音乐、未来啊、阅文等等等 等， 所以大家可以注意到一个特 点， 就这些公司啊都没有在 A 股上市 啊， 那么一出生都是靠风险资本滋 养， 后来到国际资本市场去。融资，后来呢，到国际资本市场去上市，啊，这种情况已经差不多是20年了，因为从2001年就开始这个在纳斯达克这个一些这个公司去上市，啊，这是一个什么样的概念？我觉得全世界都很难理解。你像美国的，棒啊，就是这个脸谱、亚马逊、奈飞、谷歌啊 ，F N G， 就相当于这样的公司都不在美国上市，都在海外国之外上市。你觉得这个可以想象吗？其实不可想象。但在中国呢，就出现这个深刻影响我们互联网生活的这些公司呢，都不在 A 股上市。呃，那说明什么一个问题呢？是因为这样的这种创新的企业在中国啊，不符合我们的这个上市的条件，资本市场没有办法去支持。无论是它的这个投票的机制，无论是它的很难这个短期的时候盈利等等等都不符合。所以呢，这些代表未来的这些资产不能够在中国呢得到支持。那最后呢，中国的投资者也不可能去更多的分享他们的利益啊。当然，我们可以就是说在海外去买他们的股票啊，但事实上呢，这个。甘蔗最甜的一节呢，其实你都这个比较难吃到，所以呢，我想啊、呃，无论是从要解决我们内生的啊这样的增长方式的问题，还是我们要支持创新经济的问题啊，其实都是需要一个啊非常强大的资本市场。那么，我认为中央呢已经非常明确的提到了这样的高度了，那所以的话呢，对资本市场的这个认识和重视程度啊，就提到了一个牵一发动全身的这样的一个高度。另外呢，你像这个国有企业的改革问题啊，划拨这个国有资本进入这个啊社会保障基金的这个问题，并购重组的问题，做大做强做强的问题啊，如果这个没有资本市场，都是不可以想象的啊啊！所以我的这个答案呢，就是说这个市场当然是这个它走熊走牛啊，等等等等，这是市场多方面因素、资金、基本面、情绪、政策方方面面的一个综合性的结果。但这个市场的定位和这个市场的地位呢，国家的意志它是有相当的话语权的。所以今天呢，就是中国需要一个有为的资本市场，而不是无为的资本市场；一个有活力的资本市场，而不是死气沉沉、哀鸿遍野的资本市场。那这一点呢，其实已经确认了。那因此来讲呢，我觉得今年这个 20% 的一个涨幅啊，就是市场对于资本市场的一个作用的再认识啊，是这个认识的提高呢带来的溢价。所以我说这是一个大国心动啊，那当然大国心动到大国行动啊，那这个行动不是说把股指给推高，而是说把资本市场的基础性的制度因素、各种各样的制度环境真正的优化，把好这个资本市场的进跟出的这两道关，让这个上市公司的质量真正能够在。更多的这个约束的里面呢，倒逼它能够提高啊、哦。那么我觉得这样的话呢，它还需要很多的时间。所以说，从大国心动呢到大国行动，真正夯实资本市场的那条件呢，还需要时间。那因此呢，这个我们还需要进一步的这个观察。最后呢，我们再来谈一谈这个行情了。我觉得今天。今年的资本市场呢，如果从一个对市场再认识的这样一个角度呢，有点类似于2005年那个股权分置改革的时候，当然指数不一样。股权分置改革那个时候呢，最低的时候在2005年跌到了这个6月份跌到了这个998点。当然，有些公司的这个估值呢，现在也确确实实已经很低了啊。啊、呃，那么当时的这个那一轮的这个背景呢，是国务院发布了国九条。就是2004年发布了关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见啊，这叫国九条。那么然后呢， 2 0 0 5年的9月份呢，开始了股权分置改革的正式的这个实施呃，就是过去那个三分之二不能流通的股权呢，同股不同权、同股不同利、股权分置、利益分置这样的一种结构呢被打破，然后呢，慢慢让它形成一个统一的资本市场，通过非流通股东向流通股股东送股的方法呢，来换取这个流通权。那么那一轮的时候呢，也是啊，当时是啊，黄奇副总理主管这个金融，他提到了就是股权分置的改革，整个证券公司，提高上市公司质量，要三管齐下，这是那一次的啊这个局面。那我觉得这一次呢，也是啊，那一次有国九条，这一次呢有牵一发动全身，啊，那一次呢是三管齐下啊，注重这个制度的变革。那这一次呢，通过这个注册制啊，最终要把推进发行、上市、信批、交易、退市啊，投资者适当性的管理。整个的这个市场的基础制度呢改好，那这个要改好呢，存量现在上证、深证这个都太大啊，所以呢要用一个创业板啊、科创板试点注册制的方法呢来进行这个改革、啊。所以我觉得这些东西呢都是有一定的这个相向的啊。换言之呢，我觉得证监会现在,在做的事情呢是啊比较正确的啊。那现在这个行情呢，就是我觉得包括一些我非常熟悉的，也觉得非常有分量的市场里面这个经济学家和分析师啊，特别是像。迅雷先生啊，黄燕明先生啊，这个都是在市场里面有非常好的口碑声誉的分析师呢。我觉得他们最近呢，也都是对于未来市场呢，其实都是一个比较看好的。那么像啊，海通的江超就看得更加的乐观啊，他认为说现在就是牛熊转折之点，就是投资中国的一个历史性的机会。那当然呢，就是说也有一些人认为说现在呢，就是因为这个企业2018年的这个整个的盈利水平。包括2019年上半年，目前为止这个盈利水平呢，可能都超预期的会下行。那因此呢，市场到时候也会被打下来，就是要向下下行但是呢，我注意了看市场上几乎没有人认为说到2019年年底啊，这个资本市场还是一片沉稳。那么大家都认为说2019年很有可能是把过去的一些问题啊，这个有相当程度的得到解决，甚至给出清。那么也就是说，从2019年这个。年底开始可能会结束啊，长达四年左右的这样的一个熊市的徘徊，然后呢，去开始一轮这个啊、呃、新的行情啊、呃。那所以从这个意义上来讲呢，我觉得这个市场呢是比较乐观的。而且呢，对于像东方通讯，像 STE 打类似这样一种表现，现在呢，并没有说监管机构啊、呃、有这个很大的一个这个打击啊、呃。那么给人的印象是呢，监管机构对于。股市里面股票的价格本身，它并不再去干预了。那对什么会关心呢？如果说配资啊，现在过于这个杠杆过高了，那它会去从这个层面呢去关注。也就对市场本身的这个价格呢，它尽量的不干预啊。那非常有意思的话呢，就是3月7号两家龙头券商呢，对这个中国人保和中信建投啊啊这两个牛股呢，都发布看空的报告啊，导致3月8号第二天呢，啊他们这个相关股票开盘。收盘都是跌停啊，上证呢大跌了这个 4.4 跌破了三千点。但是呢，在两会上呢，有人问证监会的主席这个议会满怎么看这个事情呢？他说，对个股的看空报告啊，非常正常啊。那我这个来理解这个议会满的这个意思是什么呢？就是从价格形成的角度啊，多跟空就像硬币的这个正反面啊，都不可缺少。那么我们这个 A 股呢，过去长期以来啊，就是这个多比较泛滥啊，什么动不动就是万点论啊，等等等等。所以呢，如果有一些空的声音啊，去促进这个股票的价格围绕它的价值波动呢，这不是这个坏事，他觉得很正常。所以呢，我看了一下证监会2019年的这个九项工作任务呢，有很多是促进发展的，有一些调结构，但是呢，也提到了要防范化解金融风险，放到更加突出的位置，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，加快市场法治建设，强化依法全面从严监管，严厉打击各类啊违规违法行为，切实保护这个投资者合法权益。那所以从这个意义上来讲呢，我的感觉是呢，对于目前的这个市场啊，在两个多月涨了这个百分之二十多啊这样的一种状况呢，啊，我觉得从监管者呢，跟2015年那个背景下呢，人造牛市那个背景下不太一样。那么他们的心态呢，是非常不期望这个市场呢，陷入一种急牛、快牛、疯牛的状况。因此呢，有人去发一些看空的声音啊，他们反而觉得呢，这个是很正常。所以我觉得指望说20。19年的行情会重现2015年的这行情呢？我觉得不太可能啊，因为我们已经有很多的教训，已经有很多的这个方法，特别是对于资金面啊等等等等啊，再加上目前的这个啊基本面的改进呢，可以说还是乏善可陈啊。我们看一二月份整个的这个经济数据，这个汽车零售，包括这个啊手机等等很多的这个总体上来看都是在下滑的啊。所以我觉得在这样这种背景下呢，这个从目前整个的开户和资金供给来讲呢。其实也没有像想象的那么的啊，这个火爆和乐观啊，所以我觉得呢，从市场感觉着呢，这一轮的这个行情可能会走的比较的平啊，会走的比较的慢。那我觉得这个意义上来讲呢，这个比起2015年上半年啊，这样像炸飞镖一样的啊，市场这样的一种情况呢，啊，就会健康的很多。那么当然呢，这个牛市呢，到最后都很疯狂啊，所以呃，没有理智，啊，所以你很难说牛市有好的牛市，有坏的牛市啊。啊、呃，但是我觉得，如果还是要区分一下的话呢，我觉得好的牛市呢，就是更多的能体现出公司价值创造能力的啊，这样一个牛市。那么坏的牛市呢，就主要就是财富转移啊，主要就是击鼓传花。那么好的牛市呢，这个被套了以后呢，那么能够时间换空间，很大程度上是能够解套。那坏的牛市呢，啊，就是有的时候这种股票呢，你可能就永远都得不到这解套。那好的牛市呢，就是会激励一些创业者做有价值的好公司。那不好的。呃，坏的牛市呢，大家就是比谁在这个编故事编得好啊，谁能够割韭菜割的这个厉害。所以我觉得我们的资本市场明年就三十年了有这么多的历史的这个经验教训，还有监管者目前总体上的把资本市场放在一个如此重要的这个角度啊，如此战略性的角度，肯定不希望它啊迅速的又是一种大起大落。所以从某种意义上呢，啊，正因为它重要，所以呢更加的这个注重。宏观的这样的一种审慎，因此呢，这会对于坏的牛市的形成呢，会构成一定的啊这个制约啊。所以总体上，我觉得中国的这个呃、啊、资本市场，应该说会进入到一个这个新的时代啊。这个跟中国的整个在全球这个增长速度还是。最快的经济体之一啊，跟这个大国的气象相匹配的啊，一个比较强大的资本市场的形成呢，我觉得会是未来几年的，啊，一个大概率的这个世界，啊。当然，它跟以前的那种啊，像2015年那样的情况呢，会。有很大的不一样。那因此呢，对于我们的这个投资者来讲，我觉得，啊，这个目前参与的这样的一个时机啊，已经是比较成熟。但是呢，投资者适用性原则也非常重要啊，就是你只能按照配置的原则啊，放多少，怎么来这个选择啊啊。从我的这个感觉呢，我觉得整个 A 股长期以来呢，就是绩优股的这个估值水平呢，其实都是相对于绩差股啊，炒新炒小。这样的话呢，都是比较低的，反而那些不太靠谱的啊，确定性不足的，呢，反而因为题材的概念啊，盘子比较小的概念，都会炒得比较厉害。那这样呢，对于一些中长期的价值型的投资者，其实是一件好事啊，因为你可以在一个估值水平不高的时候，买到一些你啊其实比较放心的这样的一些股票啊。那因此呢，如果说你觉得这个专业的能力不够，不知道不熟悉，那我觉得呢，可以去选择一些比较有口碑的啊。比较好的一些专业性的基金，通过这样的方式呢去参与和这个进行配置。那总之呢，我觉得中国的这个资本市场应该说有一个很好的机会啊，在这个牵一发动全身这样的战略定位的背景下，以及各方面的这个呵护和宏观审慎的情况下啊，我觉得会慢慢的真正的成熟起来。